0: Meus amados, assim como estamos, vamos ler a Palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10. pastora Conceição lerá os versículos ímpares com os irmãos. Enquanto a igreja encontra, queremos aproveitar e cumprimentar os irmãos que nos acompanham por meio da internet. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto da Palavra. Se você puder compartilhar... O link deste culto, para que muitas outras vidas... possam ser alcançadas, será uma grande bênção. Quantos já encontraram Efésios 6, 10? Digam amém. amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor... e na força do seu poder.
1: Revesti-vos de toda a armadura de Deus... para que possais estar firmes... Contra as astutas ciladas do diabo.
0: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
1: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes.
0: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
1: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
0: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno,
1: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus.
0: Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos.
1: E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a Palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho
0: Pelo qual sou embaixador em cadeias Para que possa falar dele livremente Como me convém falar Quantos adoram a Deus por sua bendita palavra Cante conosco
2: com
3: do Senhor amado da igreja tome a irmão, por favor glória a Deus eu estou feliz estava falando com o pastor Marcos ali aqui nós não podemos reclamar que a chuvinha está até animada mas o povo está aqui na casa de Deus não sabe o que é isto É porque aqui tem algo superior à chuva Nós temos Jesus e todas as suas promessas Aqui nós temos cura divina Temos batismo do Espírito Santo Temos renovação espiritual Então vamos neste Espírito servir ao Senhor Deus nos abençoe em nome de Jesus
2: É Cristo que me faz cantar é Cristo que me faz cantar Os meus pecados livres Sobem para o céu eu vou É Cristo que me faz cantar É Cristo que me faz cantar
4: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, louvando a Deus nesta noite, contribuindo com os nossos dízimos, isso, e com as nossas ofertas. Vamos fazer com muita alegria no coração, viemos aqui para adorar a Deus, para louvar o Senhor. E é um momento realmente de adoração, momento de louvor, momento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Então contribua com alegria, contribua com desejo realmente, de adorar a Deus e de agradar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Provérbios, capítulo 3, justamente fala sobre isso, né? que nós é, devemos ser fiéis, devemos contribuir com as nossas primícias e, com certeza, os nossos celeiros serão abençoados, ou seja, a nossa vida será próspera em todas as áreas. Então, feche os seus olhos nesta hora. Se você tem alguém na sua família que, porventura, esteja ainda desempregado por algum motivo, então Deus tem poder para abrir portas aqui esta noite, no nome de Jesus. Você que está em casa também, é, que vai contribuir, você que, que está em casa, pode ser que esteja passando por alguma dificuldade, Deus também tem poder para abençoar você e trazer você em uma bênção maior, na sua vida e na sua família, oremos, Pai Santo, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, estamos sentindo a Tua presença, Senhor, aqui nesta noite, ó Deus, e é um momento, Senhor, de gratidão, é um momento de louvor, um momento de adoração, onde, Senhor, que em obediência à Tua Palavra, nós vamos contribuir, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vamos fazer, Senhor, nesta noite, com uma alegria no coração, Senhor. Com a certeza, Senhor, que a provisão virá. Ó oh, Deus, que o milagre vai acontecer na nossa família, na nossa vida, no nosso lar, Senhor. Ó oh, Deus, aqueles que estão, Senhor, pleiteando, Senhor, uma porta ó oh, Deus, de um emprego, Senhor, nós te pedimos nesta noite, abre essa porta, Senhor, pelo poder da tua palavra, do teu nome, Senhor, que tudo aquilo que porventura esteja retido, Senhor, ó oh, Deus, seja nesta noite, Senhor, liberado pela tua mão poderosa, Senhor ó oh Deus, nós, Senhor, com a autoridade do Teu nome, abençoamos todas as famílias aqui da DIG nós que estamos aqui no santuário e todos aqueles que estão assistindo Senhor, este culto Senhor, ó oh Deus Santo, e nós Senhor, te damos o louvor, te damos a glória, no nome de Jesus
2: porque dele
0: Aplauda, glorifique exalte o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Meus amados, pastor Wagner Boté oferece o culto em ação de graças pelos 18 anos de feliz matrimônio completados na última, no último 6 de fevereiro. A irmã gel está presente? Ali está. Ele diz assim, gostaria de dizer que a cada ano que passa, te amo ainda mais minha linda e querida esposa, Gel Miranda, um apaixonado Wagner Boteveu, Gel. glória a Deus. Quantos querem louvar a Deus por mais um ano de vida deste casal? Diga assim, querido casal, nossos parabéns, que o Senhor Jesus continue abençoando suas vidas. Muito bem, estão sendo cumprimentados, graças a Deus. Meus irmãos, em tempo, a Brenda Maria de Novaes, está vindo da igreja missionária Vivendo Ide, deve ser isso, de São Paulo, e vai servir ao Senhor aqui no Templo Central. Deus tem feito coisas lindas, não há? É? Pode vir aqui à frente, Brenda, por favor? Isso. Deus tem feito coisas lindas, irmãos. São tantas pessoas que chegaram e pessoas talentosas. A Brenda também canta, adora Jesus. Não é? e, e a gente fica assim maravilhado de ver como Deus age de maneira tremenda, maravilhosa. Brenda fica mais aqui na parte central para você ir acostumando com o lugar, né? para você cantar. Graças a Deus. Vamos ficar em pé também. Vamos dizer, irmã Brenda, bem-vinda à família. Digue que Deus te use muito e que você seja muito abençoada neste lugar. Vamos cantar. Está sendo abraçada. Vamos cantar. É esta canção Fala Deus, fala Deus Quem quer ouvir Deus falar através da palavra pregada Aleluia, vamos receber Pastor Donifan já pode vir Fala Deus Fala Deus
2: Toca-me
0: com braços ao pai. atento ao seu andar... Glória a Deus. levante uma de suas mãos, diga, pastor Donifan,
5: Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado, pastor Marcos, paz do sua igreja. Saúdo a presidência e todos os ministros, colegas, servos de Jesus, que honra o Senhor nesta noite vieram para o culto da palavra e nós estamos aqui muito agradecidos a Deus pelo privilégio de poder ser o mensageiro abra sua bíblia em Lucas capítulo 24 vocês já estão cansados de Lucas 24? ainda tem muita coisa por aí é... No dia que você disseram assim, pastor, eu não quero mais não, já cansei, aí eu paro. Mas ainda temos algumas coisas para extrair de Lucas 24. Nós vamos ler somente um versículo. O versículo 30 2. E disseram um para o outro. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos abria, ou quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Obrigado, irmão, botou ali para facilitar. Curva a sua cabeça. Ore comigo, Espírito Santo. Me ajude a oração, Espírito Santo. Precisamos ouvir a tua voz usa teu filho eis-nos aqui fala conosco para a glória do nome de Jesus por favor se assente eu estou pulando um ponto do assunto que a gente estava seguindo uma sequência eu pensava em falar sobre revelação no versículo anterior, pastor, confesso. Mas aí eu entendo que, como o Espírito Santo arde, quando arde em nosso coração para falar alguma coisa, é sempre bom nós obedecermos. E nesse versículo é interessante que os discípulos estavam na presença de Jesus com o coração ardendo. Jesus, eles, eles chegaram ali de caminho para Emmaus, quando eles olham, Jesus faz que vai passar, eles convidam Jesus para entrar, e Jesus, insistem com Jesus, Jesus entra, eles fazem toda aquela honraria para receber um visitante, mas no versículo 16 diz que eles não, eles estavam com os olhos como que vendados para reconhecer Jesus. E quando eles entraram, receberam Jesus colocaram Jesus no lugar de honra, deram, Jesus tomou o pão, Jesus partiu o pão, abençoou o pão, partiu o pão, naquele momento Jesus desapareceu. E eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles ficaram tão maravilhados, e eles olharam para o outro, e disseram um para o outro, é como se dissesse na nossa linguagem, cara, que coisa impressionante o que aconteceu, rapaz, por isso que o nosso coração estava ardendo, eu estou somente contextualizando para o século 21, mas foi mais ou menos isso que aconteceu, eles estavam com o coração ardendo, e logo onde, no lugar que eles estavam, em Emaús, que estava 12 quilômetros, 12 estádios, cerca de, é, dizem que 10 a 12 quilômetros para Jerusalém e naquele lugar eles estavam onde o nome exatamente quer dizer banhos quentes, águas quentes. E na, em lugar quente você se aquece. E ali eles estavam aquecidos porque é sugestivo, porque essas águas quentes também podemos usar tipologicamente apresentando o Espírito Santo, é o Espírito Santo que alegra o nosso coração, é o Espírito Santo que aquece a nossa vida, é o Espírito Santo de Jesus, que quando está conosco, não permite que nós sejamos frios, é as águas do fluir do Espírito Santo, que faz com que eu e você, tenhamos o ardor da presença de Deus. Aquece mesmo Jesus, nós precisamos ser aquecidos, nós passamos o dia, irmãos, uns trabalhando, as irmãs com muitos afazeres, uns domésticos, uns diante do computador, diante do TikTok, agora é moda, né, TikTok, Instagram. E aí as pessoas passam o dia ocupando a sua mente com coisas visuais e a mente da pessoa fica totalmente é, desligada das coisas espirituais. E elas não percebem. Às vezes não consegue perceber quando chegamos num ambiente de culto. O coração está ardendo, mas ela não percebe que Jesus está conosco. Às vezes nós não percebemos que Jesus está no ambiente. Nosso coração está ardendo, mas nós não percebemos que é a presença do Espírito Santo de Jesus. Aleluia. Há corações ardendo aqui esta noite? Aleluia. Eu acredito, pastor, que poderíamos até intitular o seu coração arde na presença do Senhor. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, o seu coração arde na presença do Senhor? Tem gente que não sente mais o coração arder, mas aí pergunta para ele, teu coração ainda arde pela presença dele? aleluia, irmãos, quando eu não sinto, quando eu não sinto mais o ardor da presença de Deus, eu fico agoniado, pastor Wilson, eu fico agoniado, crente, meu irmão, crente gosta da presença, e na presença do Senhor tem o ardor, ele é um fogo abrasador, ele é um fogo que arde no nosso coração, ele aquece os frios, como diz o hino da harpa, então nós estamos aqui esta noite, lá fora tem frio, mas aqui dentro tem o calor da presença as pessoas estão aí fora frientas espiritualmente mas nós estamos aqui com a presença, o ardor da presença por causa dele e por causa de Jesus nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus o, o, o caminho foi aberto ele é a porta, ele é o caminho ele é a verdade, ele é a vida e nós estamos com o véu aberto esta noite a presença, porque foi aberto pelo corpo, pelas feridas pelo corpo de Jesus, foi aberto o caminho para o céu, o caminho da presença se chama Jesus, e ele está aqui esta noite, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, onde Deus está meu irmão, sua presença nos faz ver, que nós ficamos desnudos, desnudos onde a sua presença está, os seus olhos estão, já imaginou, eu fico às vezes pensando, quando eu paro para ler essa passagem, Jesus olhando para eles, seus discípulos, os discípulos ali, recebendo um visitante, Jesus olhando para eles, e Jesus dizendo assim, puxa, eu diante deles, e os olhos estão vendados, eles não conseguem enxergar, que sou eu, mas eu preciso me revelar, eu preciso mostrar de alguma maneira que sou eu, e para isso ele já tinha dado os... Os, já tinha pontuado Já tinha durante o caminho Quando falava as escrituras Quando se aproximou A voz dele não mudou Maria reconheceu a voz dele Então quando ele está ali com os discípulos Conversando Tem alguma coisa acontecendo dentro dos discípulos Eles não percebem Por causa da aparência Eles não percebem por causa das histórias Mas o coração estava ardendo Talvez os teus problemas tenha impedido você de enxergar Jesus nesta causa, impedido de ver Jesus como solução para este problema, para a tua casa, para a tua família. Mas eu sei de uma coisa, ainda que você não reconheça Jesus, o teu coração está ardendo, porque ele está na tua vida. Aleluia. E quando nós falamos de ardor, me chama a atenção o texto do Antigo Testamento, e eu vou voltar ao texto, nós falamos aqui semana retrasada, e levamos lá para Êxodo, eu quero retornar para Êxodo, só que nós ficamos no capítulo 2, né, pastor? Nós ficamos no capítulo 2, agora eu quero ir direto para o capítulo 3, porque no capítulo 3, irmãos, no capítulo 3 de Êxodo, tem uma, umas coisas que me chamam a atenção, e eu quero fazer um paralelo, eu quero fazer um paralelo com esta passagem, se você me permite. Não quero forçar o texto. Não, pregador não pode manipular o público. Nós não podemos aceitar manipulações. Eu pelo menos eu não aceito. Quando o um pregador começa a querer fazer cacuete para manipular, eu sou, oh, estou fora, não é comigo não. Então, queridos, é a exposição da palavra. Amém? Veja, eu estou fazendo um paralelo, ou vamos usar uma analogia, vamos usar uma tipologia agora, usando as sombras dos personagens e das coisas que acontecem. Olha o que aconteceu aqui, quando nós olhamos para o capítulo 3 de Êxodo, diz assim a palavra de Deus, e apacentava Moisés, quem apacentava? Moisés. Nós sabemos que ele já estava casado, com a filha do sumo sacerdote, do sacerdote Midiã. Ele agora deixou, porque quando, isso eu aprendi, aprendi esses dias. Irmãos, Moisés, até Moisés chegar, quem fazia a obra eram as mulheres. Quem tirava a água eram as mulheres. Quem puxava a água, quem pastoreava, quem cuidava do rebanho eram as mulheres. No dia que Moisés chegou, tirou água, foi levado para comer pão. Depois que foi levado para comer pão, ele casou. O sacerdote foi muito sabido, rapaz. O sacerdote botou o homem ali, segurou o homem casou com a sua, uma de suas filhas, sete filhas, e a partir dali era Moisés que tirava água, era Moisés que cuidava do rebanho, era Moisés que tratava acerca dos negócios, ninguém mais era impedimento, porque pastores estavam querendo, ameaçando as mulheres, mas quando Moisés chegou, ele afugentou aqueles mercenários, Moisés afugentou aqueles homens que estavam interessados em se aproveitar das oportunidades, mas quando Moisés chegou, ele agora apacentava o rebanho. Só a irmã Mirardia pegou a mão, Deixe-me mostrar para vocês aqui algo que me chama atenção. Então, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte, e chegou ao monte, já era monte de Deus, já percebeu aqui? Já era monte de Deus, <risos> já era monte de Deus irmãos, por que era monte de Deus? Porque ali tinha culto, se tinha sacerdote, tinha culto, amém? Quantos estão comigo? Quantos estão acompanhando, estão entendendo? Se Moisés chega, o texto diz no Monte de Deus é porque tinha sacerdote, é porque tinha culto naquele lugar. Em algum ambiente dali eles reconheciam que havia de vez em quando algumas aparições e essas teofanias dentro da teologia nós precisamos agarrar de vez em quando para poder trazer lições para o povo. Veja que coisa me chama a atenção e a Oreb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sassa, e olhou, e eis que a sassa ardia no fogo, e a sassa não se consumia. Mo e Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sassa não se queima. Como é que Moisés chegou até aqui? Ele estava no meio de um sarsal. Ele chegou ali no meio de um lugar que tinha sarças. O que chamou a atenção de Moisés? Hã? Fogo na sarsa? Todo mundo aí? Fogo na sarça, sim ou não? Irmãos, olha para o texto. Vamos para o texto. E apareceu-lhe o... Ih, só tem meia dúzia... E apareceu-lhe o anjo de quem? Está em letra maiúscula ou minúscula? Então, esse anjo aqui é Javé. Esse, é uma, esse anjo é uma revelação de Deus no Antigo Testamento. Esse anjo com letra maiúscula tem o tetragrama ou um dos nomes adicionais de Deus. Então, se tem maiúscula é porque tem o tetragrama. Se tem o tetragrama aqui, então é Deus. Se tem o um tetragrama, está dizendo, o Senhor com maiúscula está dizendo que é Javé. Se tem o um tetragrama, se tem a letra maiúscula, está dizendo que esse ser que está aqui é o próprio Deus. Nenhuma posição... Aparecendo para o povo do Antigo Testamento e nós vimos aqui que Jesus do no Novo Testamento ele é a palavra viva, a palavra que se encarnou, a palavra que é o Filho de Deus. Então ele está agora agindo no Antigo Testamento e ele está no meio do fogo. Aleluia. 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 Meio do fogo me lembra até os prof... aqueles os, aqueles três aqueles três jovens na fornalha ardente. Eles estão aqui, irmãos. Moisés está aqui. Ele não foi atraído pela sarça. Ele foi atraído por an... pelo anjo. Era o anjo que estava, apareceu Moisés em algum lugar e o anjo começou a aparecer e Moisés começou a olhar e ver aquele anjo. Ele estava caminhando na direção do anjo. E quando o anjo chega naquele lugar, manifesta-se em fogo. E manifesta-se no meio da sarça, e agora é o paralelo, porque o anjo estava ali, Deus estava ali, o anjo do Senhor estava ali, e havia a sarça, o anjo do Senhor estava ali, assim como Jesus, estava sentado na mesa, quantos pegaram? Vou repetir, o anjo do Senhor estava ali, na sarsa Enquanto ele estava ali na saça assim como Jesus, estava sentado à mesa e não se deu a conhecer, ainda que os corações ardiam. Assim também, Mo Moisés estava ali, todo mundo pensa que essa saça aqui é Deus. Não, Deus é o anjo. Aquela saça é uma representação como Moisés em espelho. Ele está olhando para ele mesmo. Ele está olhando para ele mesmo através daquela saça. O anjo está ali no fogo, mas tem uma saça. Assim como Jesus está ali sentado na mesa e os discípulos, dois discípulos, estão diante dele, assim Moisés está ali também, diante do anjo que está na saça. Está difícil entender? Aleluia não estou falando em heresia não, é só olhar o texto, agora veja que coisa interessante, Moisés, ele fica tão impressionado, porque ele vê o anjo do Senhor no fogo, e agora ele vê também a, a saça pegando fogo, mas o problema ou pelo menos, não o problema, mas a questão é que a saça, pastor Wilson, estava ardendo e não se queimava, Está lembrado dos discípulos? Os discípulos disseram, porventura, por acaso, não ardia em nós os nossos corações, quando pelo caminho, e até há pouco tempo, antes de desaparecer, ardia em nós os nossos corações. Aleluia. Deus estava ali na saça, assim como Jesus estava junto aos discípulos. A saça ardia e não se consumia, assim como os discípulos sentiam o coração arder e não estavam sendo consumidos. A saça estava ardendo Mas o fogo estava lá Era o fogo do anjo Era o ardor da presença de Deus Ali naquela saça E por causa da presença de Javé Por causa da presença do anjo do Senhor Aquela saça estava ali Chamando a atenção O anjo chamava a atenção Por sua beleza Por sua exuberância Mas por causa do fogo Deus é um fogo consumidor Deus é um fogo abrasador e Ele está aqui esta noite, Aleluia. Glória a Deus. Teu coração ainda arde, <risos> aleluia. Glória a Jesus. Seu coração ainda está ardendo aí, meu irmão. Agora olha para o texto. E Moisés diz: Agora me virarei para lá. E virei esta grande visão, porque a saça não se queima. Você sabia que Moisés, no final, já no final da vida, quando ele escreve o Salmo 90, ele está pensando em várias coisas que aconteceram no ministério dele. E ele escreve sobre esse momento aqui. No Salmo 90, Moisés fala sobre esse caso aqui. É porque nós lemos a Bíblia e não percebemos os detalhes. Mas Moisés ele está citando no Salmo 90, ele fala sobre nossos dias são consumidos, ele fala sobre vários pontos, ele chega e cita o fato da sarça, sem dizer que é a sarça, mas para um bom entendedor, um pingo é uma letra, pingos, pontos, vírgulas, se tornam, falam para quem, quem é um bom entendedor, e a conclusão, meu irmão, é que Moisés estava ali e ele quis se virar. Quando ele quis se virar, olha o que diz assim, olha o que diz aí a Bíblia. Moisés, Moisés, não é isso que diz o texto? Moisés, ele disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. É uma grande visão, é ou não é, irmãos? Um anjo, um anjo no meio do fogo e uma saça que, que... que está pegando fogo e não se queima. Não, o fogo não devora aquela, aquelas folhas. O fogo não consome aquelas folhas. Irmãos, veja o versículo seguinte. O versículo 4. Vendo o Senhor, não, é, não chama nem mais de anjo, chama do Senhor. Vendo o Senhor, letra maiúscula. Letra maiúscula está se referindo ao Eterno. O Eterno é o próprio Criador e Jesus é Deus. Este anjo do Senhor toda vez que aparecer no Antigo Testamento é uma revelação da palavra do Filho de Deus que se encarna em João capítulo 1, que ele tabernacula, ele assume a forma de homem e ele vem viver os 33 anos, assume seu ministério de três anos e seis meses, e ele morre, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele aparece. Interessante, pastor Gustavo. É que ele aparece, Jesus aparece aos discípulos no começo do ministério. Aonde? A beira-mar. Depois, Jesus, quando ele ressuscita, ele tem algumas aparições. E ele mais uma vez aparece aonde? Quando, como da primeira vez. Os discípulos estavam pescando e o Senhor Jesus aparece. Quando ele aparece, eles olham, pegaram alguma coisa. Não aí eles ficaram olhando, o que é que está falando com a gente? essa voz? É conhecida. De repente, é o Senhor. Pedro está praticamente pelado, ele pula na água, sai nadando, quando ele chega lá, encontra o quê? Um fogo, brasas, ele encontra pão e ele encontra peixe. Ali tem a missão da igreja. Ali tem o triângulo da missão da igreja. A igreja, para a igreja tem que ter pão. E a igreja, ela precisa pescar. A igreja precisa de peixe. E Jesus, para que possamos realizar a obra dele, precisamos ter Jesus na nossa vida e o fogo do Espírito Santo ardendo em nossos corações. Amém? Agora vamos voltar para Sassa? Vamos voltar para Sassa. Capítulo 3. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus, a ele do meio da, e diz, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me, aqui, eu estava pesquisando, e, quando eu estava pesquisando sobre esse texto, uma coisa que me chamou a atenção, o anjo, o Senhor chama por duas vezes, Moisés, 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 Moisés deve ter ficado assustado, como é que esse, essa pessoa, como é que esse ser que está pegando fogo aí, no meio dessa, e, e não se consome, como é que ele sabe que eu sou? Eu sou conhecido dele, eu não sei quem é ele, mas ele me conhece, talvez você não saiba, em profundidade, quem é o Senhor, mas ele te conhece, agora, me chama a atenção irmãos, que alguém disse, que, quando o Senhor disse, Moisés, Moisés, está falando dos dois períodos que Moisés viveu. Moisés passou 40 anos no Egito. Desde bebezinho nasceu, a mãe colocou ali no, naquele cesto. A, a, a filha de Faraó pegou, criou, como se, levou para o palácio, adotou, deu para a própria mãe cuidar, pagou para a mãe cuidar dele, do filho. E quando estava grandinho, levou-o lá para o palácio. Passou 40 anos ali, tendo experiências, irmãos, que jamais nós podemos imaginar. Ele era sapiente. Em toda a ciência do Egito, Moisés sabia. Eu acredito que ele era o primeiro lugar em tudo. Ele estava sempre preparado para ser o faraó, o próximo faraó do Egito. Agora, veja, 40 anos. e Em Atos, diz que ele entendeu que ele seria o libertador dos hebreus. E ele quis agir por conta própria. Quando ele quis agir por conta própria, ele foi defender os hebreus, matou um egípcio. Matar um egípcio é cadeia ou morte. Ele fugiu. E ele foi para onde? Para Midiã, a terra de Midiã. E passou 40 anos, irmãos. Então, quando o anjo disse, Moisés, Moisés... Está chamando a atenção para os 80 anos da vida de Moisés. Agora também veja: o que é que o Senhor diz para Moisés quando ele diz: Eis-me aqui. O que é que o Senhor diz para ele? Não chegues e chegues para cá, tira-os, tira as sandálias. Tira as sandálias. Por que tira as sandálias? Fala, irmã, bem alto, bem bonito. Tira as sandálias, não chegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é... Meu irmão, 40 anos no Egito, 40 anos em Midian. Quando ele chegou, ele era hebreu, mas foi reconhecido como egípcio. Quando ele chegou na beira do poço, que as meninas chega para o pai, pai, é porque um, um egípcio apareceu lá e me livrou. Mas ele era hebreu. Ele passou 40 anos no deserto se descaracterizando da sua língua, da sua natividade, ou seja, do seu, da sua origem. Ele passou 40 anos aprendendo a viver como egípcio, sai de lá fugido, ele não podia mais voltar ao Egito, quando ele passa agora em Midian, ele passa 40 anos agora com um novo ministério, pastor, pastor, pastor de ovelha, cuidando de ovelha, e agora ele tira as roupas do Egito, ele caminha e já não é mais reconhecido como egípcio, ele é reconhecido agora como agora o, o marido, ele é reconhecido como o pai de fulana, de... De Gerson, ele é reconhecido de outras maneiras, menos como egípcio. Agora ele se descaracteriza a segunda vez. Só que tem uma coisa: quando ele chega naquel, na, diante do Senhor, naquela sassa, no na, meio daquele sassal, aquele lugar é uma visão para o que vai acontecer no futuro ali é como se ele estivesse já no tabernáculo de Deus, porque no meio daquela saça, ele é impuro, no meio daquela saça, ele ainda pensa no Egito, no meio daquela, daquela saça, ele está tendo aquela experiência, mas a, o Senhor está dizendo para ele, Moisés, Moisés... Tem coisa lá do Egito ainda nos seus pensamentos. Tem coisa do Egito ainda na tua fala. Tem coisa do Egito ainda na tua vida. E aí ele não, senhor. É como se dissesse, não, senhor. Já deixei tudo para lá. É. Aprendeu vida nova e mediana, É. Então, tira a sandália dos teus pés. Você encobre isso com, vamos dizer assim, com aparatos você encobre isso com indumentárias. Você encobre quem você era com novos trajes, com novas roupagens, como um camaleão. Você muda de lugar, mas acontece que você ainda é impuro. Você muda de lugar, você muda de lugar, muda de posição, você muda de status, você muda, mas acontece que você ainda é impuro. E como é que eu sei que eu, mas eu já me sinto um homem lá apacentado, projeto que é sacerdote. Eu agora estou casado com Zípora, mas você é impuro, Moisés. Você precisa é do arrador da presença na sua vida para transformar a tua vida, Moisés. Mas como assim, Senhor? Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Sandália dos pés está falando do caminhar do Egito, sandália dos pés, está falando da vida de outrora, sandália dos pés, ele escondia talvez de todo mundo, até desca... é, começou agora, mascarar sua origem, mas tem uma coisa, ainda tinha sandália do Egito, na vida dele, assim também somos nós, às vezes nós temos roupa de crente, temos bíblia de crente, temos falar o... aqueles clichês, clichês de crente, mas ainda temos, estamos no Egito, e o Senhor quando estamos na presença dele, o coração arde, e o Senhor diz para nós, não venha para cá não, primeiro tira a sandália dos teus pés, você precisa de santificação, onde Deus está meu irmão, se torna tabernáculo, onde Deus está meu irmão, ele é santo, ele é Puro. Então, se Deus aparece no deserto, o lugar se torna céu. E não, o impuro não pode se aproximar de qualquer jeito. O impuro não pode se aproximar antes de tirar as alparcas, as sandálias, na presença do Senhor. Nós ficamos, irmãos, nós ficamos a vida toda mascarando quem nós somos, Moisés estava mascarando, Moisés estava mascarando a vida dele toda, estava se conformando, mas se corroía por dentro, lá no Egito eu era o cara, lá no Egito eu não usava essa roupa de pastor, Lá no Egito eu era o eu era o cara, meu meu eu tinha dinheiro. Lá no Egito, pastor, eu mandava. Lá no Egito eu era o cara. Lá no Egito, meu irmão, olha, lá no Egito eu fazia assim, assim, assim. É? Tira a sandália dos teus pés. Nós precisamos hoje conscientizarmos-nos de que o Senhor cobrou de Moisés que ele deveria tirar a sandália dos pés. Deus tem uma missão para Moisés, mas não vai entregar a missão enquanto não tirar a sandália dos pés. Nós queremos cargo, nós queremos título, nós queremos ministério, mas nós não queremos tirar a sandália dos nossos pés e nós ficamos incubados, uma vida ministerial, apenas de fachada, mas não, por quê? Porque nós não estamos descalços na presença de Deus, Deus é santo, eu não posso viver como imundo na presença de Deus, Deus é santo, eu preciso me baixar, eu preciso me humilhar, porque ele se revela somente para os pobres de espíritos, para aqueles que são humildes, para aquele que reconhece que precisa dele, então eu te Tiro a sandália dos meus pés e digo: Senhor, faz o teu querer na minha vida. Já imaginou, meu irmão? Já imaginou, pastor? Isso? Se Moisés estivesse aqui no século 21, e se ele fosse um pastor de igreja, se ele estivesse, ou se, olhando assim, tem gente que se magoa com a palavra. Essa igreja não tem amor, tira a sandália dos teus pés, meu irmão. Essa igreja ninguém me ama, ninguém me olha. Nessa igreja só olham para quem tem. Essa igreja, puxa, eu não tenho ascensão aqui porque a só senta naquele púlpito, gente linda, bonita. Tira a sandália dos teus pés, meu irmão. Vamos tirar a sandália dos nossos pés. Vamos, vamos reconhecer que Deus deseja nos usar nós só precisamos tirar a sandália dos nossos pés, o coração está radendo na tua vida, o coração está radendo dentro de você, a fornalha de Deus, quem sabe está acesa, você sente o queimar dentro de você, mas você ainda não pode se aproximar, para Deus entregar o ministério que Ele quer para a tua vida, enquanto você não tirar a sandália dos seus pés, nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida, Deus é santo, lá em Isaías capítulo 6, a visão de Isaías capítulo 6, os serafins quando olharam para o Senhor, eles cobriam as suas vistas, os seus olhos com duas asas, cobriam os seus pés, e com duas voavam, e eles ficavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Duz está bom ou não? Santo, Santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não param, eles não param de declarar a santidade de Deus. Deus, a natureza dele é santa. Se eu quiser me aproximar de Deus, eu tenho que tirar a sandalinha dos pés. Eu tenho que tirar a sandalinha dos pés e aceitar a transformação de Deus na minha vida. Meu irmão, se você chegou aqui hoje cheio de si mesmo, cheio do Egito, cheio de muitos ismos e achismos, tira a sandalinha dos teus pés, porque o Senhor quer se revelar para você, Ele tem um ministério, tem uma missão para você, mas só quando você ouvir Moisés, Moisés, talvez poderia ser Donifã, Donifã, talvez poderia ser Fulano, José, João, duas vezes, tira a sandália dos pés, e aí sim, quando nós tiramos a sandália dos nossos pés, o Senhor que está ali na sarça, assim como Jesus estava diante de dois discípulos, Moisés não conhecia aquele ser, e ele se revela para Moisés, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele poderia simplesmente dizer, eu sou Deus, lá no Egito tem um montão de Deus, agora eu sou Deus Todo-Poderoso. Estou me revelando para você. E aí, irmãos, para fechar aqui, porque o tempo já está indo embora, né, pastor? Então, queridos, nós precisamos entender que Moisés estava em conflito, assim como nós estamos. Todos os dias vê os problemas, igual aquele todo dia o pecado vem, não é? Tem uma música que diz assim, de um cantor aí que sumiu, então irmãos, o homem, ele está na carne, o homem, é carnal, mas quando nós estamos diante da sarraça, e o nosso coração começa a arder, a voz vai soar, e quando a voz soar, nós vamos perceber que nós somos tal qual aquela saça que arde e não é destruída, que queima e não é consumida, porque na presença de Deus nós nos tornamos imortais, eternos. Na presença de Deus nós entramos na dimensão celestial por causa de Jesus e nós passamos a usufruir, a desfrutar da vida de Deus. Se Deus é eterno, Ele compartilha com você a eternidade dEle. Ele pôs em nós a sua vida, a sua eternidade. Talvez por isso, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou no homem, dentro do homem, no coração do homem, o desejo da eternidade. Todo homem deseja a eternidade. Satanás falou para Adão, Eva, disse, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, ou seja, vou conhecer o bem e o mal, eu vou viver eternamente, já tenho a árvore da vida, agora você como Deus, mas aí, irmãos, nós precisamos aprender que, sem Jesus, nós somos meros mortais, estamos fadados ao fracasso aqui na Terra, e estamos condenados à destruição eterna por toda a a eternidade, sem Deus, se nós não reconhecermos e obedecermos a voz do Senhor para a nossa vida. Sabe por que, é que o Senhor se revelou ali para Moisés? Aleluia! Porque Deus tinha um propósito maior do que o próprio Moisés. Nós temos que aprender, irmãos, eu estou ciente disso, me aprendi, aprendi isso muito cedo, muito cedo, logo que me converti. Eu não sou importante, mas eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus. A missão que ele colocou para mim e para você é mais importante do que tudo. A causa dele é mais importante do que os meus sofrimentos. A causa dele é mais importante do que dinheiro. A causa dele é mais importante. Então, não adianta eu ficar cheio de pedantismo. Não adianta eu querer fazer coisas do meu jeito. Porque, meu irmão, toda motivação será pesada na balança de Deus quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, se é que nós chegaremos lá. No tribunal de Cristo, o fogo vai consumir vai, o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. O fogo, aquele dia, vai declarar qual seja a obra de cada um. Você está sentindo a ardor da presença de Deus depois dessa fala? Então, nós precisamos entender que o Senhor falou, tira a sandália dos teus pés eu estou aqui no fogo, de, o anjo, o próprio anjo ali, era o próprio fogo de Deus, a Sassa estava ali, e Moisés se via, vamos dizer assim, nós vemos tipologicamente, um espelho, Moisés em espelho, vendo a mortalidade e a eternidade, do lado de cá, tem a mortalidade, olhando para Sassa, a vida de Deus, a eternidade, nós precisamos usufruir aqui nesta terra, reinar em vida. E só podemos reinar em vida se nós estivermos submissos ao Senhor Jesus. Esteja de pé em nome de Jesus. Alguém nesta noite... Alguém nesta noite que está sentindo o coração arder mas está afastado do Evangelho? Há alguém esta noite que está sentindo algo gostoso e não sabia ainda que era a presença de Jesus. Mas Jesus está aqui à mesa. Jesus está com o pão. Jesus abençoou o pão. Jesus se revela. Jesus está conosco. O nosso coração está ardendo. Me lembro, eu falei isso aqui uma vez. Minha irmã, minha irmã chamada Doreen. Lá em casa é tudo no D, meu irmão. Lá em casa é todo mundo no D. Eram seis filhos, dois morreram primeiro. Tudo no D, pastor Marcos. Aí, pastor Eliseu, era Domênico, Delmix, Donifan, Donald, Doreen e William. Tudo no D. E eu logo que me converti, em 84, levei minha irmã à igreja. Assembleia de Deus, ó, lá no interior, rasteiro. Cheguei lá na igreja. Aquele quebrantamento adorando a Deus. Não como aqui, mas é o povo de Deus, adora a Deus. E quando terminou o culto, fizeram aquele convite. E quando fizeram o convite... Ela não foi à frente. No caminho para casa, ela disse, meu irmão, eu senti, assim uma angústia tão grande no meu coração quando parecia que eu estava rejeitando a Jesus. se disse, você estava rejeitando a Jesus. Se você está aqui nessa condição, dê uma oportunidade para você mesmo, venha a Jesus, Ele vai te aceitar e te perdoar. Deus abençoe.
2: Venha Cristo
0: A Jesus, meus amados, quantos louvam a Deus por este maná do céu que nós recebemos nesta noite digam aleluia quantos querem continuar orando para Deus usar cada dia mais o pastor Donifan, dê um amém bem forte, obrigado pastor Donifan por mais uma vez nos abençoar com a palavra de Deus olhe para a direita e para a esquerda, diga para esta pessoa, aqui fazemos amigos aqui vivemos em paz
4: Okay.
3: especial, tanta chuva, tanta gente aqui, Deus trabalhando da maneira que está, aí, estamos renovados, vamos continuar, terça-feira que vem vai ser muito melhor ainda, aleluia, glória a Deus, por favor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo Repousem e permaneçam todo o povo de Deus Que juntos dizemos Amém
0: Vamos abençoar o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus Venezuela, Venezuela nós te abençoamos em nome de Jesus. Israel, Israel, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.